0: Livre para informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
0: www.radiojornal.com.br. Um ambiente limpo e organizado é muito importante para o bem-estar e a saúde de todos, você sabia? Gente, um ambiente organizado reduz até o estresse, acredita? Mas nem sempre é fácil deixar tudo organizado, enfim. Por isso, o Conselho do Rádio Livre hoje é dedicado a essa organização. E para nos ajudar, nós convidamos a personal organizer Cláudia Barros. Cláudia é certificada pela OIS Organize Sua Vida e membro da Aliança de Personal Organizers do Nordeste. Cláudia atua em organização residencial e empresarial, pré e pós-mudança, treinamento de trabalhadores domésticos, consultoria online e presencial também. Cláudia Barros, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne, Boa tarde, ouvintes.
0: Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom tê-la de novo aqui com a gente no nosso consultório. E eu já vou começar te perguntando o seguinte, numa casa, no ambiente da casa, qual é o cômodo que você normalmente percebe que as pessoas têm mais dificuldade para organizar? O cômodo com mais dificuldade que as
1: pessoas entendem ter mais necessidade sempre é o guarda-roupa. Começa pela roupa, porque é, onde, é o que você usa mais, né? Você usa todos os dias. E por isso existe essa dificuldade. É uma dificuldade que a gente, abrindo o um guarda-roupa já vê, é colocar mais de uma roupa no mesmo cabide. Então, você nunca acha a roupa que está embaixo e sempre usa a roupa que está mais fácil. Então, quando você vai fazer uma organização, você encontra roupa que faz muito tempo que você não vê e você começa a perceber que você sempre está vestindo as mesmas roupas e tem a sensação de que não tem
0: roupa nenhuma. Com relação a essa organização do guarda-roupa, é verdade que até a cor do cabide faz diferença?
1: Faz, faz diferença. Mais do que a cor do cabide, a padronização do cabide, ela é muito mais a questão de medidas. Para que todos os cabides tenham a mesma altura. Porque seu olhar não vai mais para o cabide, e sim para a roupa que está no cabide. A partir do momento que você tem cabides diferentes, você acaba é, olhando para a roupa que sempre está mais acima do que a outra. Né? Então, se você tem um cabide que tem um gancho mais curto, você vai tender a puxar aquela roupa, porque ela está mais acima. Aquele cabide que tem um gancho mais alto, né, que tem uma diferença muito grande entre o varão e a sua roupa, ela vai ficar escondida no meio das outras roupas. Por isso que a gente sempre trabalha, trabalha com padronizações de cabide. E aí vai variar da necessidade de cada pessoa, né? Se vai precisar de um cabide de veludo, de plástico, de acrílico, de madeira, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente.
0: Pode ser qualquer um, o importante é que seja assim padrão, né, Cláudia? Isso.
1: Isso. Se você tem roupas muito fininhas que escorregam com facilidade, o ideal é que você use um cabide de veludo, porque ele vai prender essa roupa no cabide. Mas se você tem muita camisaria de algodão, você pode usar o de madeira, se você tiver espaço, você pode usar um de acrílico, você pode usar o um de plástico. Se você não tem espaço nenhum, assim, o seu armário é bem pequenininho e você precisa otimizar esse espaço, sempre optar por cabides mais finos.
0: O que pendurar no cabide e o que dobrar?
1: Isso vai depender do tecido. Se o tecido ele é plano ou se ele tem um entrelace e mais elástico. Como é que a gente descobre isso? Se você tem uma blusa, que você abre ela um pouquinho e ela tem uma certa elasticidade, o ideal é que ela seja dobrada. Porque se ela vai ficar no cabide, ela pode criar pontas né? e ela pode ceder com o próprio peso da roupa. Então, tricôs, malhas, é, camisas com aquelas malhas frias, o ideal é que elas sejam dobradas. Já alfaiataria, camisaria, algodão, que tem uma trama mais plana, que a gente chama de roupa de tecido, né? Essas devem ser penduradas. Assim, elas não amassam com facilidade e você sabe que ela não vai ceder, porque a, a trama dela é mais plana.
0: Certo. Agora, tem outra coisa no guarda-roupa que a gente... Sempre escuta aqui do, das pessoas reclamando a questão dos lençóis. Como organizar lençol, toalha, principalmente o lençol de elástico. Como é que faz isso, Cláudia? Não
1: tem segredo. É, olha, você se sei que é muito fácil, eu sei que vai ter pedras aqui, mas é muito <risos> fácil dobrar lençol de elástico, tá? É, é, e o ideal é que você forme conjunto. Então, se na sua cama você usa lençol de elástico, lençol de cobrir e uma coxa específica, você coloca isso sempre em conjunto, porque você vai sempre usar junto, lavar junto e o desgaste vai ser por igual. Então, quando você tiver que, que repor aquele conjunto, você vai repor o conjunto inteiro. O lençol de elástico, é, aqui na rádio vai ficar meio complicado de demonstrar. Mas o ideal é que você una todas as pontas de elástico, umas dentro das outras, formando um retângulo. E aí, das pontas para o centro, você vai dobrando e, do... e a partir daí você dobra em três partes. Quem tiver dúvida, pode ir lá no meu Instagram, que tem um passo a passo infalível, inclusive de é, é, lençol de elástico de cama queen que é maior, Bem né? Bem grandão.
0: <risos> o Instagram da Cláudia, gente, é Cláudia Barros. Então, se você chegar lá e botar Cláudia Barros, você já vai ver esse Instagram e aí já vai ter as dicas também. Agora, passando para outro cômodo. Você já deu aqui dicas de como organizar o guarda-roupa, né? Com relação à roupa, com relação à roupa de cama, toalha também. Toalha, por exemplo. Tem gente que dobra, tem gente que faz uns rolinhos na toalha. O que, é que você indica mais?
1: Depende quem vai manter o rolinho, para fazer aquele rolinho certinho, aquele rolinho que vai encaixar, que você vai jogar ele para cima e ele não vai desmanchar, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Então se você quiser ter esse pouquinho mais de trabalho, se você tiver um pouquinho mais de tempo, pode fazer o rolinho, ele fica muito bonito e ele sim otimiza espaço. Mas se você usa, é, não tem muito tempo para do dobrar a toalha, você usa sempre os mesmos conjuntos, né, todos certinhos. Eu digo que você faça uma, uma dobra que a gente chama de hotel né? uma dobra dobra padrão que é mais retangular e aí você pode empilhar essas toalhas. O ideal é que você tenha é, uma média de 3 a quatro toalhas conjunto de toalha de corpo e roxo por pessoa na casa e se for receber hóspedes de 2 a 3 porque você não precisa ter muitas toalhas em casa né Às vezes a gente chega e tem aquele monte de toalha, e as toalhas parecendo umas lixas. Parece que você vai fazer
0: esfoliação depois do banho. <risos> Porque já está muito... tá seca, né? não está mais assim, confortável. Né? Aí chegou a hora de trocar, né? Chegou a hora de trocar. Tem umas que dá para a gente ressuscitar, sabe? Com boa vontade, ainda dá tempo de
1: ressuscitar. Agora, aquelas que foram passadas a ferro, essas provavelmente vão ter que ser descartadas. Por quê? O calor do ferro faz com que você queime a trama do algodão. E aí ela é esturrica, então não tem como voltar. Mas se ela foi só um, um, um excesso de sabão, um excesso de amaciante, você substitui o amaciante por vinagre e lavando essa toalha com menos sabão e água quente, ela aos poucos pode voltar a ter uma maciez melhor.
0: Olha aí, então para quem está com a toalha assim e não está com dinheiro para comprar outra, por exemplo, já segue essa dica aí de troca o amaciante por vinagre e lava com água morna, né? E pouco sabão, não é isso? Sabão. Gaveta de guarda-roupa é outro problema para muita gente. Como se organiza gaveta? Olha, nas organizações que a gente
1: faz com o cliente, a gente sempre indica colmeias, colmeias organizadoras. Acho que todo mundo já deve ter é, passado por perto de uma colmeia organizadora. A ideia é sempre verticalizar dentro das gavetas, para que você não tenha que pegar a roupa de cima e sair cavando até achar que você quer. Se você verticaliza nas colmeias, você, ao abrir a gaveta, você já sabe o que é que você vai buscar. Mas, Cláudia, eu preciso da colmeia para ter a gaveta organizada? Não. Você pode fazer dobras retangulares e colocar tudo em pezinho, como se fossem arquivos, e aí você vai conseguir ter essa organização. Agora, muito cuidado na hora de puxar e na hora de devolver essa peça para a gaveta para não mexer com as outras. Mas dessa forma você vai conseguir ter uma visualização das suas
0: peças muito melhor. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a organização dos ambientes e nós estamos recebendo aqui a personal organizer Cláudia Barros. Já temos ouvinte com a gente, Cláudia, é o Jaziel de Beberibes. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde. A minha história é engraçada. Viu, ben? Eu foco muito na parte da casa, no meu quarto. O meu quarto parece um motel particular, porque eu tento botar de tudo nele, todo o conforto dentro desse quarto. Até porque é a, é a parte da casa que eu passo mais tempo. Eu estou errado nisso ou não? Não que eu vou deixar o resto da casa virar um lixo, como se diz, né? mas eu invisto <risos> muito no meu quarto.
0: Deixa eu perguntar a Cláudia. Então, Cláudia. Olha, eu acho que quem trabalha
1: muito tem que ter um quarto de rei. Eu tenho essa filosofia comigo. Porque o descanso e o sono são estritamente importantes para a sua produtividade, para o seu relacionamento com as pessoas, para não ter um cortisol alto, diminuir o estresse. Então, assim, uma noite bem dormida, ela é essencial para todas as outras áreas, inclusive a saúde, né? a imunidade em si. Então, eu acho que ele está fazendo super certo em focar no quarto dele, mas não esqueça, Jaziel, dos outros cômodos da casa, porque a casa ela é um conjunto. Né? Então, uma área influencia na outra Então, dê uma olhadinha na sua cozinha dê uma, dê, Faça um carinho na sua sala E principalmente os banheiros né? é, O banheiro tem que ser uma área Além de muito organizada Extremamente limpa né? Porque você, a gente sabe que Por conta da contaminação que existe Nesse ambiente
0: Agora é o Andrade de Rio Doce que está com a gente Ao telefone, Andrade, boa tarde Seja bem-vindo ao consultório
2: Boa tarde, querida Anne Barreto e boa tarde, a personal organizer, Cláudia. É, Anny, eu queria começar dizendo que tudo que se fala a respeito de Graça é pouco. A gente, às vezes, não consegue dimensionar a importância de, de Graça Era Hoje na rádio e na vida dos ouvintes e da população.
1: É verdade. Acredito
2: eu que ela tenha se imortalizado com a forma como ela conduziu a vida profissional e o, e o coração, a vontade de ajudar. Participar da vida dos excluídos. É, querida, querida Cláudia, eu, eu tenho dificuldade, eu tenho muita coisa antiga em casa: tá? é, é, metal, bronze, é, cobre, e às vezes eu sinto dificuldade de harmonizar esse antigo com o moderno que também faz parte da minha vida. Qual a melhor forma de harmonizar o antigo e o moderno? Obrigado, querida.
0: Obrigada, Andrade. Cláudia.
1: Olha, Andrade, isso a gente chama, é, no método Comari, é, do, dos objetos emocionais, né? Aqueles objetos que têm uma carga de emoção, de lembrança, é, significa que alguém passou pela sua vida. Então, você deve colocar eles em um local que tenha o mesmo significado que aquela peça. Você não precisa harmonizar de uma forma muito arquitetônica, mas que faça sentido para você. Então, se é uma peça que lhe remete a um momento bom da sua vida, uma lembrança boa, uma pessoa amada, você deve dar um local de importância a esse, a esse objeto. Ou fazer um cantinho na sua casa, né? um espaço na sua casa, que seria o espaço das lembranças. Muita gente tem, por exemplo, um cantinho das lembranças de viagem, onde coloca as peças é, de viagem. Então, tem aquele cantinho, aquela prateleira só daquelas peças de viagem. Então, você pode fazer um cantinho especial só de lembranças dessas peças, se elas não forem muito grandes.
0: Tá certo. A gente tem aqui uma pergunta da Simone. Ela disse o seguinte, ela diz que passa a maior parte do dia pintando vasos em cerâmica, nem vê o tempo passar e depois fica na correria para arrumar a casa, cozinhar, com o restante do tempo. Aí ela pergunta como organizar o tempo e as atividades de casa para deixar a casa organizada, né? E a pessoa também ficar bem, porque aí você vai vendo. Eu, eu sei bem o que é isso, viu, Simone? A gente vai fazendo um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, depois a gente acaba acumulando os serviços de casa, olha e faz, e agora, né? Pouco tempo, cansaço, faz o quê? Como é que a gente se organiza, Cláudia?
1: Primeira coisa é montar uma rotina, mas uma rotina que seja viável para você. Copiar cronogramas só por copiar, às vezes, não vai funcionar, porque cada pessoa tem uma rotina diferente. Eu gosto muito de exemplificar, é, dar um primeiro norte da seguinte forma. Você lista as tarefas que tem que fazer na sua casa e distribui ela num pedaço de manhã e outro à noite e por cômodo durante a semana, se você não tem um dia específico para faxina. Então, ao acordar, por exemplo, você já pode arrumar seu quarto, arrumar o quarto do seu filho, deixar a cozinha ok, dar uma adiantada no almoço e vai lá fazer a cerâmica, se perde lá no tempo. Depois você para, vai almoçar, e assim, mesmo quando você está numa atividade tão gostosa como fazer cerâmica, artesanato, às vezes o trabalho, a gente gosta tanto do que faz que perde a noção do tempo. É importante colocar alguns alarmes e parar, dar as suas paradas, sabe? Quando a gente monta a rotina, a rotina não é um grande péteres, como diria Thais Godinho, minha mestra. Ela, ele, Você tem que deixar os espaços de respiro. Então, espaço para o almoço, comer, comer com tranquilidade, o espaço do sono, é, nas refeições em geral, o espaço de deslocamento. Muitas vezes você tem uma reunião, mais três, e coloca as três dentro da sua agenda. Mas quanto tempo você vai levar até essa reunião? Então, você precisa também calcular esse espaço. Então, essa sua rotina tem que ser montada de forma que atenda às suas necessidades. E a primeira tarefa é sempre listar tudo aquilo que você precisa fazer para depois encaixar durante a sua semana.
0: Certo. Agora a gente tem o áudio do Ninho. Ele mandou a pergunta dele pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne. Ninho Vale de Barra de Angada. A pergunta que eu tenho é o seguinte, Anne. Lá em casa, é a maior briga eu com minha esposa por conta de sabão em pó. Eu peço para ela colocar menos sabão em pó na máquina, junto com o amaciante, mas ela diz que quanto mais, melhor. Aí eu queria saber se o excesso de sabão pode danificar a roupa ou se realmente é, é isso. Quanto mais, quanto mais sabão, quanto mais amaciante, melhor. Obrigado a todos e aquele abraço.
0: Aquele abraço, Ninho. E então, Cláudia, quanto mais sabão, melhor?
1: Ó, oh, Nil, pode até gravar e depois mandar para ela, se ela não tiver ouvindo a gente, viu? Porque você está certíssimo. O sabão, você tem que olhar lá no rótulo para saber a quantidade certa, conforme a quantidade de roupas que você vai lavar. Porque o excesso de sabão, além de danificar a máquina, ela também danifica a peça. Então, o excesso de sabão acumula na trama e nem lava e ainda danifica a sua peça. Então, diga à sua esposa que dê uma olhadinha no rótulo e que você está certo. Menos é mais, nesse
0: caso. Olha aí, gente. Então, boa dica também para a economia até mesmo de material que a gente usa para fazer a limpeza, a higiene das nossas roupas. né? A história do Rádio Livre hoje está falando sobre a organização dos ambientes e a gente está conversando com a personal organizer Cláudia Barros. Cláudia, a gente já falou de quarto, a gente já respondeu algumas dúvidas aqui até sobre material de limpeza. E na cozinha, o que é mais difícil que você percebe que é mais difícil das pessoas organizarem na cozinha de uma casa? É Os famosos potes
1: plásticos, né? É, todo mundo tem essa dificuldade, principalmente porque tem potes demais. Muito além da necessidade, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é um bom que a gente chama de descarte. Você pode chamar de descarte, desapego, dar uma limpa, enfim. O um nome que você tiver mais à vontade... Mas o ideal é que você realmente verifique a sua necessidade para ser compatível com a quantidade de potes que você tem. Muitas vezes você compra daquela marca bem famosa, que vem um grande, um médio, um pequeno, um micro ou um mini, e você não usa nem a metade daquilo. Então, verifique sua necessidade, se você congela alimentos, então se ele pode ir do freezer ao forno, é, se você gosta mais para guardar... O, é, alimentos na geladeira, né? os alimentos prontos. Então, tudo isso vai, vai variar. Se você gosta muito de comida com molho, eu já indico que você tenha potes de vidro, porque não vai manchar, não vai ficar cheiro, é muito mais fácil de lavar e tem alguns que podem tanto ir para o freezer como para o forno e ainda gato na lava-louça. Né? Então, você não tem nenhum trabalho de lavar, já pode botar na lava-louça que ele também lava. Então, verifique a sua necessidade, Verifica a quantidade e aí o que sobrar você pode, dependendo da quantidade, guardar já com tampa ou empilhar e guardar as tampas embaixo. Existem várias formas da gente organizar potes é, dentro da cozinha, mas o primeiro passo sempre é ter só o que se usa.
0: Agora, e para quem guarda os potes de sorvete, como é que você diz, né? que Você orienta para as pessoas como guardarem, porque às vezes ficam muitos potes de fato e aí não... Não se sabe se guarda com a tampa, se guarda sem a tampa, se bota a tampa dentro, se bota a tampa embaixo. Qual é a melhor fórmula para guardar pote? Porque pote realmente é uma coisa que parece que se multiplica na casa e quando você procura um, está tudo sem tampa. Se você tem
1: muitos potes, necessita de muitos potes, o ideal é que você guarde um dentro do outro e coloque as tampas empilhadas embaixo do último. Ou você pode usar... Um outro, tapu, um outro pote de plástico e colocar as tampas ali naquele pote, de forma é, de, do maior para o menor, porque assim fica mais fácil de você procurar ali qual é a tampa daquele pote. Mas antes de tudo isso, você precisa saber se todos os potes estão com todas as tampas, né? Porque tem as tampas incinerantes, que elas somem dentro do armário. Então,
0: você precisa primeiro procurar todas as tampas de todos os potes. Agora, Cláudia, para quem tem um quarto com brinquedos, ou até mesmo assim um quarto que tem livros, que tem muito material de trabalho. Vamos passar para o quarto de livros com material de trabalho. Como deixar tudo organizado, limpinho, e assim, tudo à vista também? Tem muita gente que tem muitos livros, guarda, e depois para achar um, é um Deus nos acuda. Como faz? É. Os livros, eu gosto muito de usar prateleiras,
1: que são livros de consulta, né que são livros que você acessa com mais frequência. Então, as prateleiras, elas ajudam muito. E você pode setorizar por cor, por assunto, o autor. Você pode usar sistemas bibliográficos para colocar seus livros e assim facilitar a pesquisa. Né? Então, o ideal... Agora, lembrando sempre que livro também se limpa, tá? porque o livro ele acumula poeira. E se você deixa aquela poeira ali, se você coloca o livro perto do sol, é, perto de umidade, você vai estragar seu livro. Então, você precisa fazer a manutenção desse livro. Se você já é adepto a, coisas, a, a setores mais tecnológicos, eu indico muito a aquisição de sistemas de e-books. né? Então, com o e-book você consegue ter uma, uma bibliografia, uma biblioteca virtual. Né? Você não ocupa espaço nenhum e vai conseguir ter acesso a todos os seus livros no momento que você quiser.
0: Para quem tem criança em casa, e aí tá o quarto lá da criança com um brinquedo, como faz para organizar, né? Porque as crianças deixam tudo espalhado, ok, a pessoa pode até guardar, mas não tá organizado. E às vezes a criança não acha o brinquedo, você também não sabe quando é que tem uma, onde tem uma pecinha daquele brinquedo, é aquela agonia, como faz?
1: Então, brinquedos muito pequenos, eu gosto muito de usar sacos herméticos e separar por categoria. Então você tem lá aqueles bonequinhos de montar. Então você coloca os bonequinhos de montar, fecha o um saquinho hermético e coloca uma etiqueta para identificar que brinquedo é aquele. E esse saquinho vocês podem guardar dentro de caixas organizadoras. Então pode botar todos os bonecos numa caixa, pode botar jogos em saquinhos, por exemplo quebra-cabeça que é algo que tem um volume muito grande a caixa. E o quebra-cabeça é bem pequenininho. Então, você pega esse quebra-cabeça, põe no pote, num saquinho hermético, recorta a imagem, aquela geralmente eles é têm uma imagem pequenininha, você recorta a imagem pequena e cola na frente do saquinho. Aí você não vai mais perder e vai ocupar muito menos espaço. Outra dica que eu dou muito para quem tem criança em casa é não deixar todos os brinquedos disponíveis. Deixe de 6 a nove brinquedos disponíveis para criança. Por quê? ela vai concentrar melhor na brincadeira, vai aumentar a criatividade e ela vai conseguir utilizar aquele brinquedo de forma muito mais intensa. Dali uma semana, 15 dias, você troca que a gente chama de rodízio de brinquedos. Então, você troca aqueles brinquedos. Para a criança, vai parecer que ela ganhou o um brinquedo novo e ela começa o processo todo, recomeça todo o processo,
0: o Canindé está perguntando aqui o seguinte, ele fala que copo de geleia ele acumula muito em casa. Como é que ele pode guardar?
1: Primeira coisa é qual o objetivo do copo de geleia, se ele está realmente sendo usado. É, porque muitas vezes a gente guarda, ah, isso aqui, esse pote é tão bonitinho, eu vou guardar. Ah, eu, talvez eu precise desse pote para alguma coisa, vamos, vou guardar. Você pode estar tá ajudando a natureza reciclando esse material. E não necessariamente guardando esse material. Se você realmente tem uma função, coloque ele na função. É para beber água? Então, coloque ele perto da onde você bebe água, do bebedouro, do filtro. Então, você coloca lá ele perto, numa bandeja, numa caixinha perto do filtro. E se você usa para guardar água tempero, temperos, você guarda. Você pode guardar um pouquinho empilhados, no máximo três, porque custa tá, tá de vidro. Né, e coloque eles de forma que você não precise passar nada para pegar neles, porque como são de vidro, se você esbarrar nele, ele pode cair e quebrar. Então, a primeira coisa é qual é a função desse material? Então, vamos colocar ele em, em função, porque todo mundo pensa em guardar, mas por que, que você está guardando? Você tem que estar usando aquilo que você tem em casa.
0: É isso, gente. Sigam as dicas de Cláudia e com relação ao material de limpeza, ela já deu uma dica muito importante aqui, que é economizar óleo rótulo. Veja só, é simples, né? Mas muitas vezes a gente ali no olhômetro acaba não olhando o rótulo e acaba gastando mais. Cláudia, infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, mas você trouxe muitas orientações para os nossos ouvintes, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. E lembrando, se você quiser mais dicas, tem o um Instagram de Cláudia, é sou Cláudia Barros. Vai lá no Instagram que você vai encontrar outras dicas. Cláudia, obrigada, viu? E seja sempre muito bem-vinda.
1: Obrigada. Tô sempre à disposição. Muito obrigada. A pena que o tempo é muito rápido. É tão boa essa conversa.
0: Mas muito obrigada, Ana e ouvintes. E eu espero vocês lá no meu Instagram pra gente bater muito papo também. Vamos embora pro Instagram. Sou Cláudia Barros. E o consultório do Rádio Livre chega ao fim agora. Ele fica disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando. A gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutangue e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.